0: Hola, estás escuchando Estrategia Talks, el podcast del emprendimiento digital en la TAM. Este episodio es patrocinado por Randstad Research. ¿Te gusta estar al día sobre el mercado laboral, los datos de paro y afiliación o la recuperación económica? Pues tienes toda esa información en Randstad Research, el centro de estudios y análisis de referencia de los profesionales. Randstad Research estrena nueva página web, donde podrás conocer los sectores que más están contratando, los puestos más demandados, las bandas salariales de los perfiles profesionales y mucho más. Además, podrás seguir eventos mensuales en directo con toda la información sobre paro y afiliación. Entra en randstadresearch.es y descúbrelo. Y ahora con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con una invitada muy especial, su nombre es Regina Cabal. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y es el rol de las mamás en este mundo digital y el valor que tienen eh, en, en todo este mundo de la tecnología y del emprendimiento. Así que, Regina, bienvenida a Estrategia Talks. Para nosotros es un honor tenerte hoy aquí.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Estoy muy emocionada de estar con ustedes.
1: Súper. Bueno, Regina, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Regina Cabal? ¿Cómo llegas a este mundo del emprendimiento eh, digital, además?
0: Ok. Bien, yo llego al mundo un poco por del emprendimiento entre necesidad mía. La verdad es que fue un tema personal, pero que empecé a ver qué sucedía con muchas mujeres que estaban a mi alrededor, ¿no? Eh, yo trabajaba en una agencia de innovación que se llama Redbox, la verdad era muy feliz ahí, tenía, me daban toda la flexibilidad del mundo, fui la primer consultora mamá, cuando llegué yo a preguntar, oye, ¿y cómo se va a manejar el tema de maternidad? Eh, ellos me dijeron, pues, tú lo vas a inventar, ¿no? Y de hecho, tu primer tarea regresando de tu maternidad va a ser escribir el manual de maternidad de Redbox. Y, y era desde pensar, bueno, y voy a venir, ¿cuánto tiempo, por horas? ¿Qué, qué va a pasar, no? Entonces, todo eso se fue definiendo eh, a partir de mi experiencia. La verdad es que se portaron increíble. Eh, la ventaja ahí también es que trabajábamos, nuestro sueldo era de cierta manera variable. Entonces, si tú trabajabas menos, pues ibas a ganar menos. Así es que cuando llegué yo a decir, bueno, quiero venir medio tiempo y así, pues está bien, va sobre tus responsabilidades y tus ganancias, ¿no? No pasa mucho. Pero la sorpresa fue que ya cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija, o sea, yendo medio tiempo y embarazada de la segunda, fue el año más productivo de toda mi carrera. Fue cuando más dinero hice y fue cuando me fue mucho mejor que incluso otros consultores que trabajaban ahí. Entonces, yo dije, bueno, no tiene nada que ver el, el estar aquí sentado. Digo, también está el tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Yo ya estaba, pues ya tenía cierto seniority y haces el mismo trabajo en menos tiempo. Entonces, uno, pues tienes más experiencia. Y dos, pues aprendes a ser muy productivo. O sea, a ver, no entras a Facebook, las comidas las haces súper eficientes. El, o sea, te vuelves muy, muy enfocado cuando te conviertas en mamá. Y yo estaba muy contenta así, pero empecé a ver como otras mujeres, cuando se convertían en mamás y que eran mujeres talentosísimas, entre ellas Katia, mi socia, que trabajaba en una empresa de consumo, ya liderando el mercado latinoamericano, y, y ella decide ser mamá y dice, pues yo no quiero llegar a mi casa a las 7 de la noche a bañar a mi hija y dormirla, entonces voy para afuera. Y como ella, iban cayendo, ¿no? Así poco a poco, yo decía, ¿pero qué pasó? Éramos las que revolucionábamos, las que estudiamos maestrías, las que íbamos aquí, crece y crece y crece, y de repente, <risa> pum, 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 mis soldados iban cayendo, ¿no? Y yo decía, ¡ay, qué pasa! Y algunas de ellas las empecé a invitar a proyectos de Redbox. Como Redbox invita, al final, al ser una agencia de innovación, no puede ser experto en todo, entonces traes... Traes gente de fuera para, para algunos abilities que no tienes internamente. Yo empecé a traer a mi amiga la economista, a mi amiga la ingeniera química, ¿no? Y, y dije, pues aquí hay algo interesante, ¿no? Y, este, y así fue como surgió la idea. A mí no me daba tiempo de ejecutarla. O sea, yo tenía la idea, pero dije, necesito a alguien que le entre. Y ahí fue cuando invito a Katia, que Katia estaba en su casa también ya emprendiendo en otro tema, que era un tema de que, que continúa ese otro negocio de bordados para bebés, así toallas y cosas súper lindas. Pero yo decía, a ver, esta mujer que te sabe hacer un pianel para el mercado y ¿no? de repente está haciendo, o sea, que también es súper respetable, ¿no? Cada quien, y gracias al mundo digital se puede hacer todo esto. Pero yo decía, no, hay que aprovechar su talento y el de todas las demás de otra manera y fue cuando se me ocurrió la idea y la verdad es que al inicio este ay bueno como todos los emprendedores no decimos voy a ser el Uber de las mamás profesionales no es súper fácil yo nada más le pago mil eh, dólares a un des- no bueno mil no pero en mi cabeza en mi cabeza eran diez mil diez mil yo pensaba como cien mil pesos no y le pago diez mil dólares a alguien que me haga una página bonita y tan, tan no mágicamente se van a conectar las mamás con las empresas rapidísimo y pues, obviamente no, ¿no? Ya que empiezas.
1: Total, sí.
0: Este, digo, lo que sí funcionó, lo, ah, bueno, eso fue algo de buena suerte, que, que pues no teníamos desde dinero para invertir, fue lo queremos hacer, pero no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Ah, pues con Wix, ¿no? Que Wix es casi como si estuvieras haciendo un PowerPoint y te queda una página de Internet con Wix y le ponemos unos Google Forms y hacemos un anuncio en Facebook y empezamos a hacerlo todo en el mundo MVP, ¿no? Tu producto mínimo viable, ¿qué podemos hacer? Y la sorpresa fue que empezó a funcionar y probamos esta hipótesis que teníamos de hay mucho talento desperdiciado, eh, vamos a ver qué pasa. Y el pro- primer proyecto que lanzamos es, fue... La trans, era transcribir unas entrevistas de audio a texto, que ya existe tecnología también que te lo hace, pero estas eran entrevistas que eran en cafés, o sea, no estaba tan, tan audible, bueno, no, te, no estaba tan bien el audio, y lo lanzamos así en Facebook, así de regístrate acá y mándanos tu currículum, si quieres que te paguemos, me parece que eran 400 pesos por hora transcrita, ni siquiera era por hora escritorio, era por hora transcrita, ¿no?, y empezaron a aplicar, y aplicar, y aplicar gente con MBAs, gente con doctorados, hacemos ok, validada nuestra hipótesis, ¿no? <risa> este, y pues ya, ahí empezó a funcionar, y luego resultó que, que de un grupo, que eso es algo del tema de mamás y digital, pero de un grupo de mamás que se llamaba Momzilla, que este año dejó de existir, pero fue muy exitoso durante siete años, eh, nos invitó Heike a, a platicar sobre, sobre el proyecto que traíamos, y resultó que una mamá que trabajaba en recursos humanos en Unilever nos vio y dijo, esto está padre. Porque Unilever tenía una iniciativa interna de Open Talent Economy que era, pues, hagámonos de más talento de allá afuera, ¿no? Eh, que, bueno, tiene muchas aristas, no solo el tema de freelancers, tiene el tema de universidades y el tema de intercambios, tiene muchas cosas, pero es, le llaman ellos Be Resourceful. Entonces ella lo vio, por ser mamá se identificó, nos invitó a entrar a Unilever, fuimos como el segundo a nivel mundial que entró en este esquema de consultoría freelance y a partir de ahí empezó a jalar, o sea, ya nosotros decir, oye, estuvimos con Unilever, nos nos fue abriendo las puertas a más empresas, eh, les parecía muy interesante también por el tema de diversidad e inclusión, que es un tema muy fuerte ahorita, y entonces, este pues ya yo dije, bueno, voy a renunciar, ya no me está dando la vida. Sí,
1: ya en no un... puedes tener 10 trabajos el tiempo.
0: Sí. Bueno, y coincidió, coincidió que mi esposo eh, quería cambiar de ciudad para tener mejor calidad de vida. Nosotros vivíamos en Ciudad de México y nos vinimos a vivir a Querétaro. Y al principio pues yo ahí. renegaba, yo así de, no, la ciudad, no puedo salir de aquí, esto es increíble. Y, y la verdad es que ha sido una súper decisión. ¿no? Entonces ya yo desde Querétaro, Katia desde Ciudad de México... Y después esta persona de Unilever, gema también empezó a trabajar con nosotros en Momblancers desde Singapur. Resultó que ella, también por trabajo de su esposo, se fue a vivir a Singapur. Y, y desde, allá este, desde allá empezó a manejar y a liderar una nueva área que se le ocurrió, que es de empoderamiento. Y creo que ya hablé demasiado. Pero <ríe> esa es un poco no, la historia.
1: Muy interesante, porque nace un poco como una vivencia muy personal de ustedes, ¿no? Sí. De ser mamás, de estar trabajando, de evidenciar probablemente esos dolores o esas necesidades que ustedes tenían. En, sí, en sí, sí.
0: La verdad es que sí, sí. Pues sí, nació un, de algo muy personal y, y poco a poco pues fue agarrando momentum y tomando tracción y la verdad es que a la gente le gusta mucho la idea. Hay muchos que me han cuestionado, oye, ¿y por qué son las mamás? ¿No? Ahora ustedes son las que están discriminando, ¿dónde dejan a los hombres? Entonces, puede inscribirse quien quiera, pero nuestra prioridad sí ha sido mamás. Y la verdad es que sí vemos que ahí hay una oportunidad fuerte. O sea, es si resuelves este tema, resuelves muchos otros que hay, por ejemplo, con, el, con la brecha de género, con la brecha de, de, de los pagos, con la independencia económica, o sea, como, o sea, al final del día, si tú si tú cuidas a una mamá, estás cuidando a la familia y estás cuidando a la sociedad, entonces, pues por eso nos clavamos en el tema de mamás.
1: Eso está, eso está súper súper bonito, porque a manera de propósito tiene mucho sentido, o sea, cuidar a la mamá y, y mantener a la mamá contenta, siendo útil dentro de la sociedad, es a la vez proteger a la sociedad, ¿no?
0: Sí, de verdad que sí. O sea, y que, que ella se sienta plena y se sienta feliz, eh, pues desencadena. O sea, vas a tener generaciones más felices y más seguras también. ¿No? Porque. Total. Pues ahí está en el centro de la mamá, quieras que no, pues ahí está, ¿no?
1: Total. Bueno, entonces nació Mom Lancers y eh, seguramente empezaron a evolucionar el producto y demás. ¿Cómo funciona hoy en día? Pues es esta es la plataforma que junta esos proyectos que tienen empresas con más profesionales que están disponibles para trabajar por proyectos, pero ¿cómo funciona ya en la realidad? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, para registrarse?
0: ¿Qué hay que hacer? Te registras eh, en, dentro de nuestra página. Hemos hecho varios experimentos, ¿no? Siempre decíamos este, ah, bueno, que se registren y, y entonces mágicamente sucede el match, pero la verdad es que a ver, no, no es una casa de Airbnb que estás viendo y rápidamente decides, o sea, sí hay un factor humano importante que necesita estar metido. O sea, una sensibilidad de entrevistas, eh, una sensibilidad de, de ver si la persona es adecuada o no. Entonces, si sí utilizamos la tecnología. Eh, mucho es contexto. O sea, por ejemplo, les hacemos preguntas a las mamás como de ¿cuáles son tus tres superpoderes? O ¿cuál es? <coughs> Porque hemos aprendido que... Empezamos a ver que se registraban y se ponían de una área y metían su currículum. Y la área que ellas metían no tenía nada que ver ni con lo que habían estudiado ni su currículum, porque la carrera profesional pues va cambiando, ¿no? Entonces dijimos, a ver, no, o sea, los currículums no nos sirven. Lo que nos sirve es qué puedes entregar. Y también hay cosas que no pones en tu currículum, pero que sí estarías dispuesto a hacer. O sea, por ejemplo, yo que soy, estudié comunicación y trabajé en innovación, ¿no? Este, y lo que yo pongo en currículum es de cuando desarrollé grandes estrategias de marca para, ¿no?, pero también te puedo moderar un focus group. O sea, eso no lo meto en mi, en mi currículum. Entonces, es importante preguntar qué proyectos, qué entregables puedes hacer. Eh, perdón, me desvié. Entonces, como mamá, te registras y te hacemos este tipo de preguntas para que sepamos que puedes entregar. Entonces, ya tenemos esa base. Eso entra a un ATS, que es un Applicant Tracking System. O sea, es un software que ya existe que compramos. No hemos desarrollado, ¿no? Eh, y después, la parte de las empresas, también hicimos muchos experimentos de eh, simplificar, por ejemplo, el cuestionario, el llenado del brief, de qué es lo que quieres hacer, ¿no? este ¿cuál es tu objetivo? Les hemos generado usuarios, pero lo que hemos aprendido es que del lado del cliente, mientras menos sistemas les agregues es mejor, prefieren casi que una, una llamada en donde te digan qué necesitan. Y la realidad también hemos aprendido es, es que a veces no saben lo que quieren, ¿no? Eh, nos pasa muy, muy seguido que hablan y, oye, es que quiero una estrategia digital. Y ya cuando les marcamos, a ver, explícanos de qué se trata, nos damos cuenta que no quieren una estrategia digital, quieren un community manager, ¿no? O igual, okay. quiero que me renueven mi página de internet. Y ya que entramos, y pero ¿qué es lo que no te gusta de tu página de internet? Ah, lo que no les gusta es su logo, entonces es un proyecto de branding. O sea, entonces, es, es bien importante sí tener esta cercanía con los clientes para entender bien la necesidad. Porque en un formulario, o sea, sí los puedes ir guiando. Y sí, lo hemos, sí hemos hecho el experimento de, a ver, ¿cuál es tu necesidad? No, de diseño. Ok, ¿qué programas necesitas que utilicen? Este, es un proyecto que tú ves básico, básico, medio, avanzado. O sea, hemos hecho todo eso, es, esas, esas guías para que, que el cliente nos deje digitalmente lo que necesita pero la verdad es que, no sé, o, o tendríamos que hacer un super robot con inteligencia artificial y si no es, es por teléfono o por Zoom, es, es lo que más funciona para entender la necesidad del cliente y encontrarle a la mamá, a la mamá que le puede dar la solución.
1: Total, Entonces, qué chévere, qué chévere historia. Y además que esa escalabilidad ahí desde el frente del cliente pues tiene mucho que ver con cómo lo entiendo y cómo consigo esos, esas personas que le pueden solucionar lo que necesita
0: sí Ahora, lo que sí está bien padre es que el cliente cuando ya le gustó una mamá le pide otro proyecto y otro proyecto. Entonces ya no nos necesitan andar descubriendo cuál es el objetivo, ¿no? Ya la mamá ya entra a ser como la consultora, ¿no? Porque ya entró a un área y ya la recurrencia y la escalabilidad es más fácil una vez que ya, después de pasar ese primer... Primer eh,
1: proyecto.
0: (ríe) Y ahora, otra cosa eh, que hemos descubierto también con las empresas grandes eh, hay hay muchos temas que no te imaginas, o sea, esto de voy a ser escalable y que sea todo automático y sea por Paypal ajá, y ya pasaste por compras, ¿no? ¿Ya acordaste los días de pago? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Ya firmaste con el área legal? O sea, hay muchas cosas que jamás vimos venir, los impuestos, eh, o sea, ¿no? Este, pero bueno, lo vas aprendiendo en el camino. Claro, y eh, hace
1: parte también de esa evolución del, del negocio,
0: ¿no? Sí, al final, mi esposo tiene una frase que me da mucha risa, que dice, no es la flecha, es el indio, ¿no? Y aquí, <risa> sí. pues, la flecha es, es, es la tecnología. O sea, sí, sí está bueno tener una buena flecha, pero ¿quién está detrás haciéndolo? O sea, ¿cómo estás? Al final del día, la tecnología es una herramienta. A ver, una pluma es tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo la utilizas? Y ¿cómo haces tu, también tu technology Este stock, ¿no? Es cuando empiezas en este mundo digital, eh, uno cree que va a desarrollar una solución sola, ¿no? Este, esto va a ser mi aplicación o esto va a ser mi plataforma. Y cuando te das cuenta, y lo hacen todos, también Airbnb y todos los grandes, también se apoyan de Slack y se apoyan de MailChimp y se apoyan de Google, de G Suite. O sea, como que es más bien que le... Pues sí, ¿con qué construyes la casa? No la vas a hacer toda de cemento. Pues en unas partes tiene madera, en otras partes no es. Y ya, tú haces un diseño de una casa lindo y, y decides qué material utilizar, ¿no? De acuerdo Total. a cómo quieres vivirla. Pero, pero eso no lo sabes. Cuando empiezas, juras que, ¡ay, voy a hacer sí. esto! Y ya, solito va a funcionar mágicamente. O sea, ahorita, sí, sí, claro. con el software este que compramos, el ATS o sea, hay ciertas funcionalidades que vamos, ahí sí ya vamos a desarrollar. Vamos a tener que hacer un API para que se hable con un sistema de mailing. O sea, ¿no? Pero es como pedacitos. No sé. O no sé si le pasa a todos los emprendedores, pero a nosotros... Ay, seguro
1: tenemos, sí. Seguro que creíamos sí. que
0: vamos a hacer esto y ya.
1: Funciona y, solo. Y, y en, esas, en esas etapas iniciales además tiene mucho sentido empezar como ustedes empezaron. Y es como venga, post en Facebook, formular en Google y hagámosle a ver qué pasa y cómo funciona y resolvamos por detrás para ver si, si, si nos funciona lo que estamos pensando que, que vamos a hacer.
0: Sí, bueno, está la historia famosa de sapos, de ¿no? Este hombre que decía, claro. yo tengo todos los zapatos del mundo, tú, y los ponía y nada más iba él corriendo a la tienda a comprarlo y lo mandaba, ¿no? Es como empezó. De acuerdo. Pues es, un, es un fake it till you make it, ¿no? Esto es lo que me sí. imagino, pues, cómo lo arreglo y después ya... Habrá un robot que lo haga, pero en el Inter pues estamos atrás, ¿no?
1: Total, total. Están empezaron en México, ¿verdad, Regina? Ya han ido a otros países?
0: Sí, por medio, pero no hemos puesto oficina. O sea, por ejemplo, okay. y esto ha sido mucho requerimientos de clientes. Hay clientes que nos dicen, "Oye, ¿y tienes oficina en Colombia?" Y nosotros este, no y, y es la misma mentalidad, es no, pero lo resolvemos, ¿no? Entonces, buscamos sí. un partner igual en Ecuador. Entonces, eh, en Ecuador estamos con MG Headhunting, en Colombia estamos con consultores organizacionales de Natalia Godoy, o sea, es gente que está en la industria de recursos humanos, y la verdad, eh, lo que hemos visto es que es importantísimo tener gente local. Este, o sea Sobre todo, hasta el tema de, de la ley, como estamos en un tema laboral, si no te sabes la ley del país es complicadísimo, ¿no? y además que cambian a cada rato, ¿no? Ahorita en México hay una, en, hay una propuesta de reforma de ley con el tema de outsourcing, que nosotros no somos outsourcing, sino que somos una, como si fuera una agencia de servicios profesionales, pero de repente hay clientes que al estar contratando un talento externo, estas leyes le afectan, entonces te afecta en los contratos que haces con esos clientes, ¿no? Entonces... Este, pues sí, sí necesitas una expertise local. Pero bueno, en cuanto a países, este, sí, México, Colombia, Ecuador, y estamos en pláticas con unas interesadas en Argentina. Pero ese todavía Echabar. no digo el nombre porque no sabemos bien no, no hemos concretado, pero va avanzando. Y sí. de hecho, una de ellas tuvo a su bebé hace dos días. Entonces, este, una reunión que teníamos en la semana la pospusimos pues, a la próxima semana.
1: Claro, no, muy interesante, además, porque... De cierta manera, pues probablemente antes de la pandemia el modelo era muy interesante, pero con la pandemia se vuelve aún más interesante, ¿no? Porque sí. pues los retos que nos pone eh, en estas nuevas dinámicas del trabajo pues no son los mismos que teníamos antes cuando íbamos a la oficina todos los días y demás. Y ya nos hemos dado cuenta que yo puedo tener a una persona en Singapur, como lo tienes tú, sí. eh, y que igual puede trabajar conmigo estando aquí en Colombia. Sí. ¿Cuáles han sido un poquito esos retos, por ejemplo, en tu equipo, de, de comunicación, no es, no es tan sencillo ese trabajo remoto, ¿no?
0: No, el horario, el horario es, es complicado, este, lo que hicimos empezando la pandemia, porque además todas somos mamás, no entonces además de estar trabajando, tenemos al niño que está en su educación a distancia, y, bueno, o sea, y la casa, y entonces, eh, digo, obviamente utilizábamos calendarios compartidos para ver en qué estaba cada quien, pero antes nada más poníamos juntas o los tiempos en los que ibas a avanzar cierto proyecto, Te, tuvimos que empezar a poner comida, ¿no? Este, homeschooling, empeza, tuvimos que empezar a marcar esos para bloquearnos y después otra iniciativa, bueno, no es iniciativa, pero le llamamos el semáforo, simplemente ¿eh? dijimos, ok, además de ver nuestros calendarios, quiero saber tú cómo estás de nivel de energía y de disponibilidad para trabajar en las horas del día. Entonces, armamos un Google Docs, o sea, un spreadsheet al que todas tenemos acceso y nada más era poner verde, naranja y rojo de las 7, de la mañana 7, 8, 9, así, hasta, pues hasta la noche, ¿no? Y encontramos que hay un muy buen momento de trabajo en el que todavía estamos con la mente fresca, ya no hay niños alrededor, que es las 9 de la noche y que tenemos okay. coincidencia con la de Singapur. Entonces, Nuestros estatus son a las 9 de la noche y estamos felices de que así sea, porque a las 9 de la mañana, a las 10 a las 11 estamos con la escuela de los niños, y a la una estamos preparando la comida, entonces, y así es, por, por, por colores, como nos entendemos, verde, amarillo, rojo, eso más el calendario compartido, ¿no? Y ya.
1: Esa, que... esa metodología está muy buena, muy buena porque muy te básica. permite además, te permite ser, ¿no? Ser mamá te permite sí. estar con tus hijos. Yo, yo tengo un hijo de cinco años y esos son los retos. O sea, los retos son de, ok, a las ocho de la mañana él también tiene clase, pero yo también tengo que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos para, eh, sí. para alinear un poco esos momentos?
0: Desde los devices. O sea, hay gente, o sea, hay gente afortunada que tiene la compu, el tablet, el celular, pero hay gente que tiene uno, ¿no? Entonces, pues, pues no tenemos tantos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer?
1: Sí, de acuerdo. Sí.
0: Entonces, bueno, bueno eso, interesante. Eso. Sí. Y lo del tema de la pandemia, la va, algo que sí está increíble es que esta vivencia del niño al lado la están teniendo todos. O sea, a ti seguramente ya se te cruzó algún día en una junta, ¿no? Llegó tu hijo de cinco años a saludar y hasta sí, le cayó sí. en gracia a la otra persona. Eso antes, la verdad, las pobres mamás que trabajaban lo súper era así de, híjole, no. Y este, hasta yo misma alguna vez me acuerdo que, que venía una de mis hijas y... Y la empujé de manera agresiva, así como, de, ¿no? Este, sí. Y sale peor porque regresa el mamá, ¿no? Y entonces, ¡Ur! en cambio, cuando es de, ah, ¿quieres estar? Ven, siéntate, a ver, te doy un abrazo, un beso, nada más no toques acá. O la técnica que luego hago, ahorita no la tengo, es tener un teclado desconectado. O sea, que no esté conectado a nada y con eso se entretienen, así, para que no le piquen, te desconecten en el que estás utilizando. sí pero pues ya le das un abracito, un apapachito, y solitos luego se van, ¿no? Pero eso antes era impensable, era, como me interrumpió mi hijo? Así, y entra, ahora entra. ya le pasa al VIP, Entonces, eso nos sí ha sido un parteaguas para las mamás que quieren trabajar de manera profesional remota, pues ya, o sea, obligó a las empresas a ser empáticas. Entra, entra. Es, y eso y, está y, ese,
1: bueno. y ese es un concepto muy, muy importante que me lleva a una pregunta, y es normalmente, sobre todo como en estas culturas latinoamericanas que tendemos a ser muy machistas todavía, eh, los cargos altos y normalmente están los hombres, ah, hemos venido cambiando, pero no es tan sencillo. Como que, ¿por qué contratar una mamá? Que hace parte mucho de la propuesta de valor de, de ustedes como plataforma, y es, ¿cuáles son esos valores agregados que tiene contratar una mamá?
0: Mira, yo, algo que hablo incluso con mis mamás, Bueno, mis mamás, ¿no? Siento que son mías. Pero es, a ver, convertirte en mamá te desarrolla otras habilidades que te sirven también en el ámbito profesional. Por ejemplo, empatía, resiliencia, saber priorizar, saber enfocarte. O sea, he entrevistado mamás, una que era así igual, picudaza de compras del mayor retail del mundo. Este, y ella me decía: Es que yo trabajaba todo el tiempo con mi lado izquierdo del cerebro y, y ser mamá me hizo activar mi otra parte del cerebro. Me volví más creativa, me volví. O sea, de verdad que ser mamá te, te, es como si te hicieras un MBA. Bueno, le debe. Esa podría ser una campaña, debería de inventarme un nombre. Mm, 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 no sé, pero te desarrolla otras habilidades, ¿no? Ahora, o sea, es, te, te, hace, te da otras habilidades que pueden nutrir al negocio. Y luego. Contratar mamás, ¿qué hace? Que, a ver, generalmente son mujeres que ya llevaban cierta carrera profesional. Entonces tienes talento muy experto. O sea, ya pasaron la curva de de aprendizaje, ¿no? Eso por otro lado. Y otro más, otro plus, es incluir, o sea, tener diversidad en los equipos. Y esto está probadísimo por McKinsey, por Deloitte, o sea, búsquense cualquier artículo sobre diversidad y te dice que la gente con equipos, las compañías con equipos diversos, tienen, del, dependiendo del artículo, algunos te dicen que el 25% o el 35% más rentables que el promedio de su industria. Por diversidad, porque cambias de perspectiva, ¿no? Porque, sí, o sea, entonces, ¿por qué vale. contratar mamás? mamá? Porque son unas chidas. Bueno, una, hay un, no sé, en Colombia, como dirán. En... Como
1: unas duras, decimos en Colombia, que son muy buenas en lo que hacen.
0: sí. Pues así son muy buenas. Y de verdad, a mí me ha sorprendido. Teníamos mucho miedo al principio. Cuando empezamos, sobre todo con empresas grandes, dijimos. Y, y es, un, es un sesgo inconsciente que luego hasta uno mismo tiene, ¿no? De híjole, es mamá y va a tener que ir al pediatra, ¿no? Y te va a dejar botado el trabajo. A nosotras nos preocupaba quedar mal. Y nos dimos cuenta que están tan agradecidas por la oportunidad que hasta hacen un over-delivery. De hecho, es algo que luego tengo que trabajar con, con las, las mamás que están trabajando, que dan de más. Y yo así, no, pero eso no estaba incluido en el proyecto. ¿No? O sea, que ¿por qué sí, estás sí. dando eso gratis? No lo hemos cobrado. Pero están tan agradecidas por, por la oportunidad que dan todo. Dan el 100% o el 120% en los proyectos. Y la verdad, lo hacen
1: muy bien. Total. Y, y además, eso último que dices también es bien importante, porque también lleva a las empresas un poquito como a cambiar el chip. ¿no? Y es ya, ya no, 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 necesitas tenerme sentado 10 horas enfrente de un computador, sino que necesitas ponerme un objetivo y que esta persona te cumpla el objetivo. Sí. Y esa persona que cumple el objetivo, pues también podrá cumplir sus objetivos personales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, y al final del día esto va mucho con toda la tendencia que hay de trabajar en Agile, Scrum, o sea que, a ver, no tenemos que estar todo el tiempo haciendo juntas para hacer, no, a ver, dame tiempo para hacer, ¿No? Y, y pues ahí nos vamos updateando y vamos avanzando, pero, pero sí está, o sea, no solo es el tema mujeres, todos vamos a trabajar por entregables. Ya. Total.
1: O sea, total. Ya,
0: ya lo estamos haciendo ahorita, ¿no?
1: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Cuando, cuando empezaron, ustedes o tienen clientes muy grandes, ¿no? Compañías de consumo masivo, multinacionales y demás. Eh, cuando empezaron, ¿cuáles fueron esos retos? Porque creo que no debe ser tan sencillo explicarle a una compañía de consumo masivo que está acostumbrada a tener a toda su gente en la oficina, acostumbrada a unas metodologías, a unas burocracias, los temas de compras y demás, explicarles un modelo como el de lance
0: Sí, la verdad es que eh, nos, nos ayudó mucho que había compañías, o sea, esto es una tendencia, tampoco fue que inventamos el hilo negro, ¿no? Ahí está Workana, está Freelancer.com, está Canvas, o sea, entonces es una tendencia mundial y las empresas, las, las que están más innovadoras, también algunas son de consumo masivo y lo han detectado. El reto fue conseguir el primer caso de éxito, ¿no? Y la verdad es que hacíamos cosas gratis, ¿no? Al principio es, no, hagamos una prueba piloto. Eh, hubo empresas en las que, por ejemplo, el, el monto era de 300 dólares, sí, como mil pesos. O sea, no era nada que me decían, si quieres te lo pago ahorita con tarjeta de crédito. No, yo les decía, no, no, yo quiero pasar por tu proceso de compras. Quiero que me pagues en 90 días para yo ya estar dada de alta como proveedor y el día que me necesites ya esté yo ahí, ¿no? Y eso es mi, mi estrategia caballo de Troya. Eso me ha ayudado mucho. Es el, el chiste es estar ahí dado de alta y tener esos casos de éxito. O sea, el, el tener gente de estas empresas eh, validándote, te abre otras puertas. Y hay algunas empresas que te voltean a ver y Bueno, que voltean a ver, hay algunas que son referencia, ¿no? En tema de recursos humanos, y si ellos lo están haciendo, entonces las demás lo empiezan a hacer. Algo que hice, por ejemplo, con con Kellogg's, cuando empezamos a trabajar acá, fue que la gente de recursos humanos estaba interesada, pero necesitaba hacer la venta interna. Y entonces lo senté con los de Unilever para que les contaran cómo habían hecho ellos la venta interna. Y se armó una conversación interesantísima. ¿no? Este, ahí andaba yo de colada así de, ¡ay, me puedo meter a la junta que les organicé nada más para! Y ya, y te das cuenta de, de, de también eso es importantísimo, de escuchar a, a tus mismos clientes cómo hablan de ti y, y, bueno, descubres que además del tema de diversidad, de inclusión, pues también hay un tema de costo, ¿no? Es, no es lo mismo tener un consultor externo que tener a alguien en nómina, ¿no? Un headcount. O sea, hay una diferencia de un 40% casi,
1: ¿no? Claro, Total. Total, muy bien. Hoy en día, Regina, pues como que todo el mundo habla, ¿no? De tecnología y de los perfiles de tecnología. Pero un poquito, ¿cuáles son esos perfiles que más le demandan sus clientes? Uh-huh. Y ¿cuáles son los perfiles que reciben ustedes como a diario en la plataforma?
0: Ok. Ahí, en tema específico de tecnología, si sí hay, sí hay un tema de, de gap. Me llegan más hombres que mujeres, específico para tecnología. Mujeres... Eh, Sí me llegan, por ejemplo, diseñadoras UX, diseñadoras frontend, end eh, gente que sepa de analytics, de estrategias digitales, muy en el mundo marketing. Pero, por ejemplo, desarrollo, desarrollo tal cual, me llegan pocas. Eh, pero sí lo están demandando los clientes. Los clientes okay. están buscando gente que sepa JavaScript, que sepa Python, que sepa eh, qué otro tipo de cosas que pueda hacer aplicaciones web en móvil. Eh, pero sí, en, en tecnología, digo, al final del día también lo que les pasó a, a todo el mundo es que se, se con la pandemia se digitalizó y empieza a haber requerimientos de e-commerce, ¿no? E-commerce, eso sí sí logro resolverlo. Pero ahí sí creo que, y, y es un tema de género. O sea, esto sí. de que las mujeres no le entran tanto al STEM, este... Hay un dato que, que comparte Google, Google tiene una iniciativa que se llama I Am Remarkable, y un dato que es bien interesante fue un estudio que hicieron a, a las mujeres recordándoles el sesgo, o sea, a unas les dieron un examen de matemáticas, hazlo, ¿no? Así, haz tu examen de matemáticas, tan, tan. Y a otro grupo de mujeres les dieron un examen de matemáticas y le dijeron, oye, haz este examen, nada más acuérdate que las mujeres nos va peor en matemáticas, échale ganas, ¿no? ¿Y a quién crees que le fue mejor?
1: ¿A las primeras?
0: Claro. ¿A las que no les recordaron ese sesgo? No, tenían el sesgo, claro. Sí, hay un sesgo. Y las generaciones que ahorita son mamás, sí crecieron con ese sesgo, ¿no? Entonces tengo mi base más cargada al mundo administración, humanidades, o sea, poco desarrollo, pero a mí me encantaría crecer la base de desarrollo. Y si no la crezco, pues las capacito. O sea, hay iniciativas como laboratoria, que, que se ha puesto a, a generar mujeres desarrolladoras, ¿no? Entonces, ahí hay, una, ahí hay una oportunidad grande que sí estoy viendo yo. O sea, es el mercado me está demandando esto, necesito más mujeres que estén metidas en tecnología, que hayan hecho desarrollo. Eh, y, y la verdad, yo lo que veo ahí es, pues lo puedes aprender, ¿no? O sea, hay otras profesiones que ya están caducando, o sea, tengo una que, que trabajaba en una televisora acá, en, en, en México muy famosa. Es Televisa, ¿no? Es la, sí. la más grandota. Y trabajaba en programación, ¿no? Pues ya, bueno, programación, pero no así, sino programación de seleccionar contenido De
1: televisión, sí.
0: Ajá. Pero pues eso ya, o sea, eso ya para qué se... O sea, ya teniendo Netflix streaming, todo eso, pues ese expertise que ella desarrolló ya no le sirve. Pero si ella empezara a... Por ejemplo, hacer bots, que bots no es tan complicado. O sea, aprendes a utilizar ManyChat o alguna de esas y podrías programar bots y vivir de eso y se va a requerir, ¿no?
1: De acuerdo, Bien. total, total. Eso es muy interesante, la capacidad que podamos tener de también ayudarle a las mamás y en general a las mujeres a entrar en ese mundo del desarrollo y de la tecnología eh, porque lo que tú decías, probablemente en el mundo del diseño de producto y de product management tenemos más perfiles mujeres, ¿no?
0: Sí. Y, y la verdad, o sea, y, y, y lo están buscando también. Me, me contaban unos, eh, la gente de Wiseline, que, que ellos están clavados en desarrollo, y me contaban, es que nada más por traer a una mujer al equipo, ya los demás se bañan. ¿no? O sea, este, o sea, crea un <risa> efecto, o sea, es, sí, es bueno tener mujeres. Pero total. sí, en esa, en esa área, que es lo más demandado ahorita, es, hay escasez de mujeres que sepan desarrollar. Sí hay total. gente de tecnologías, de la información, sí hay gente de sistemas, pero falta más, más desarrollo y que es, pues, estén vigentes, ¿no?
1: total Porque ahí Totalmente. hay un gap
0: también. O sea, con el tema de mamás, muchas le bajan un poquito a la carrera y luego regresan. Y en tema de tecnología, pues si en seis meses estuviste fuera, es complicado regresar, ¿no?
1: Total, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Regina, ha sido una conversación maravillosa. Me encanta un poco lo que están haciendo eh, con Mom Lancers, toda esa pasión que se te siente, que seguramente se le siente al equipo eh, que tienes de lo que están haciendo. Eh, me encanta. Entonces, ¿qué viene para Regina como mamá, como empresaria y para Mom Lancers en el futuro?
0: Pues ahorita estamos justo en un nivel como de go big o go home, ¿no? Lo, queremos crecer al equipo. Ahorita somos cinco full time, bueno, full time tiempo mamá. Eh, queremos traer gente. Por ejemplo, no tenemos un desarrollador interno. Cada vez okay. que necesitamos algo, lo buscamos dentro de nuestra misma base. ¿no? Pero sí. creo que así ya necesitamos alguien, incrementar equipo de desarrollo, equipo de marketing y de ventas, ¿no? Y, bueno, llegar a más países, ¿no? Lo que te digo, que estamos con unos piecitos en Colombia y Ecuador, pero formalizarlo y hacerlo, hacerlo, pues, pues, bien y que crezca y que sea sustentable. Y lo otro que quiero es mi comunidad de mamás, la quiero hacer más comunidad. O sea, como que ahorita están todas en mi base y cuando necesito este, lanzo una convocatoria de marketing, pues se la mando las de marketing, pero entre ellas me falta más interacción entre ellas que a veces, o sea, a lo mejor entre ellas podrían hacer mancuerna también ¿no? A lo Perfecto. mejor la que es diseñadora pues necesita una contadora y va a necesitar una abogada eso todavía me falta
1: unirlo Ok, ah, muy interesante es. esa esa está súper buena
0: Sí, sí, yo creo que que para allá vamos. Y y lo otro que nos han empezado a solicitar varios clientes es acompañar a las mamás dentro de las empresas. O sea, no solo conectar a las del talento de fuera, sino adentro de una empresa, ¿cómo hago para que estas mujeres que se convierten en mamás sigan creciendo y no renuncien? Y eso lo llevamos ya un par... Bueno, con una empresa ya llevamos tres generaciones de mamás que les hacemos este acompañamiento y con otra empresa estamos empezando un train de trainers. Entonces, es, se parece más a consultoría, pero pues también está entretenido. No,
1: no claro que sí. Y, y tiene mucho sentido porque al final no solo, no solo tienes mamás freelancers y demás, sino que también dentro de las empresas pues tienes mamás que necesitan o quisieran crecer, ¿no? Y muchas veces... Como que esa inercia de las compañías, pues, llevan a las mamás a decir, prefiero renunciar y que mi esposo se enfoque en lo que se tiene que enfocar y yo, pues, me enfoco en mi bebé sí. o en mis hijos.
0: Sí, no, o y ahorita ese es un reto en la pandemia. Lo que está pasando es, a ver, hay, de por sí hay brecha de, de sueldo, ¿no? Los hombres ganan más que las mujeres en todos los países de todo el mundo, ¿no? No creo que ni Suiza lo haya resuelto aún, pero... Entonces viene la pandemia y es de, oye, ¿y quién va a conectar a los hijos y y todo? Pues si tú ganas más, pues yo voy para afuera, ¿no? Y pues está, hay artículos que dicen que estamos teniendo un retroceso de 10 años y está gravísimo. O sea, si ahí íbamos, ¿no? Y los movimientos y el, el, el feminismo reinventado y de repente, pues este, me toca hacer de comer. ¿No? O sea, sí, de acuerdo,
1: de acuerdo, y estamos más horas en la casa, pero pues el esposo está trabajando y es como que eh, se, se, se vuelve muy complejo. Es un reto también bien importante que además puede ser solucionado con eso que ustedes están haciendo, sí. un poquito como de entrenar a las mamás para que también puedan seguir creciendo incluso dentro de las empresas.
0: Sí, pero mira, yo, yo soy una persona optimista, ¿no? En tema pandemia yo le veo el caro lindo, la cara, la cara, ¿cómo es? La buena cara bonito. de la moneda, el lado bonito, sí. eh, que es que las empresas están aprendiendo a trabajar por entregables, están aprendiendo a trabajar en esquemas flexibles y remotos, y también en tema de roles, eh, pues al final del día, por más que seas cultura machista y todo, estás ahí al lado viendo lo que te hace tu esposa, que es todo este trabajo invisible, bueno, que se le dice, que se le llama así, que es como trabajo que no, no veías pues ahí lo estás viendo, ¿no? Este, entonces todos se están haciendo más empáticos, y eso, la empatía, ayuda a ver, no solo el tema de de roles, sino también diversidad en general, o sea, gente con capacidades diferentes, gente con otras preferencias sexuales, o sea, nos hace más un un mundo, o sea, humanos todos, o sea, somos
1: Sí, total, nos nivela de cierta manera, ¿no?
0: Exacto, y eso está está padre.
1: Muy bien. Regina, pues estamos terminando se nos está acabando el tiempo, pero ha sido de verdad un gusto esta conversación. Eh, lo que ustedes están haciendo es maravilloso, como, se, como te lo dije hace un rato. Siempre nos gusta, hacia el final de nuestras conversaciones, que nuestros invitados nos respondan dos últimas preguntas. La primera es un consejo que le des a los emprendedores de Latinoamérica. Ahí, yo insisto, la pandemia detonó como muchas cosas en las personas, la creatividad, nuevas formas de hacer las cosas y, hemos tenido un boom de emprendimiento en los últimos meses. ¿Qué le recomiendas a esos emprendedores y sobre todo a esas mujeres, mamás, emprendedoras?
0: Ok. Eh, uno, bueno, es el tema de, de experimentar. ¿no? El, a ver, el, este Scott Belsky tiene un libro que me encanta, el Making Ideas Happen, y dice, a ver, todas las grandes innovaciones son 1% inspiración y 99% transpiración. ¿No? Entonces, que tengas la idea no hace que sea tuya, la tienes que ejecutar, ¿no? Entonces, pues échala a andar y aprende y experimenta y ya ves qué pasa, ¿no? No tengas miedo. Luego hay, hay muchas, por ejemplo, que dicen, es que yo quisiera hacer un blog, pero, y, y se bloquean porque creen que el primer blog que escriban, el primer post, lo van a leer 100.000 mil personas. A ver, lo va a leer tu mamá y lo va a leer tu hermana, o sea, pues escríbelo y ya después ves qué pasa y si no, o sea, no tener ese miedo a equivocarse, ¿no? Ese es un primer consejo. Y el otro es el compartir, o sea, el... el, También hay, hay, siento que en el tema de emprendedurismo hay mucho miedo por la competencia, ¿no? Este, el, híjole, es que ya hay algo similar o me van a copiar si yo salgo y digo esto. Y a mí lo que me ha pasado es que acabo haciendo alianzas. O sea, hay una, por ejemplo, hay una empresa en México que se llama Talent Lab, que es es, tam, es también de recursos humanos, hace consultoría, es en tema de diversidad e inclusión, podríamos ser competencia y hoy está sucediendo un foro del que nosotros somos patrocinadores. O sea, es, nos, nos... A ver, el, el sol sale para todos, o sea, no tengan miedo claro. de acercarse a su competencia y hacer alianzas. Esa es, ese es otra que... que Gran que yo...
1: consejo, al final somos un ecosistema en general, ¿no? Y cada vez son menos, menos fronteras y menos barreras con todo este mundo digital. Sí.
0: No, y aprovechar, esto está increíble. O sea, yo creo que nunca hubiera estado yo en tu podcast si no hubiéramos estado en pandemia. ¿Por qué? Pues porque estoy en México, ¿no? Y sí. oye, se nos abrió el mundo. ¿ya? Totalmente. Está
1: Total. Oye, y una última. Ya nos recomendaste un libro, eh, pero recomiéndanos otro libro que tengas eh, pues, para todos los que nos están escuchando.
0: Eh, otro libro, el de, déjame ver si lo tengo aquí, sí, perdón, <ríe> aprovecho, ah este ah, es el de Scaling Strategies for Social Entrepreneurs, o sea, es es un poco como como el Business Model Canvas, pero para empresas sociales. ¿No? Entonces, este es otro libro que, que puedo recomendar eh, para emprendedores. Ah, este otro también. <ríe> Muy importante, la ganancia es primero, Profit First, o sea, cómo te organizas para, o sea, porque a todos los emprendedores nos pasa que, que, que todo el dinero que vas haciendo lo reinviertes y lo reinviertes y llega un momento en el que truenas y te cansas porque no estás viendo nada. Entonces, este libro te da una metodología para que, vayas, para que vayas ahorrando, para que vayas separando tus ganancias. O sea, como es un poco como el sistema que antes hacían las abuelas de sobrecitos. Pues que haya un sobrecito para tu ganancia. Que La verdad es que entre los contadores, los impuestos, te haces unas bolas. Y pasa también que muchos emprendedores vienen del mundo creativo. Entonces los números se nos complican a algunos. Gracias a Dios yo tengo a mi socia Katia, que ella se encarga más de... De ese tema, pero sí, les, re, les recomiendo este libro de Profit First también.
1: Súper. Y... Muchísimas gracias. Están buenísimos los tres libros que nos recomendaste. Muy, muy buenos.
0: Ah, y para las mamás que nos estén escuchando, eh, hay un par. Uno se llama Off Balance y otro se llama Choose, no, Pick Tree, que lo escribe Randy Zuckerberg, la hermana de Mark Zuckerberg, que ella lo que dice es, a ver, sí puedes tenerlo todo, pero no todos los días. O sea, esto de hacer ejercicio, estar con mi familia, trabajar, pasar tiempo con mis amigos y dormir, no puedes hacer eso todos los días. Escoge tres de esas, ¿no? Entonces, porque No, y es que además está terrible. O sea, el lado negativo de, de esto de redes sociales, tecnología y todo, es que ves, o sea, la gente no sube cuando el hijo está haciendo berrinche y tú estás en pants y comiste salchichas. O sea, no suben eso. Subes cuando comiste tu bol de quinoa y hiciste sí, ejercicio esto. y tu hija hizo su proyecto de arte, ¿no? Entonces, estarte comparando es te exige demasiado, pero si, si te das cuenta que no tienes que hacer todo todo el tiempo, baja mucho ese estrés, esa ansiedad. Bueno, ese de Pick three podría ser no solo para mamás, para todos, ¿no?
1: Sí, está buenísimo para todos y sobre todo ahora que tenemos tantas cosas en el día, pues hay que saber escoger con qué nos sentimos bien, ¿no?
0: Sí, y no compararse tanto. Yo creo también estas nuevas generaciones nos comparamos muchísimo. Porque está todo ahí. Entonces, pues no no te compares, tú hazlo. Y y si te comparas, que sea nada más como para seguir adelante, no para sentir esta como, como celo y que te dé energía negativa. No, hay que deshacerse de esa energía negativa.
1: Total, gran mensaje. Bueno, Regina, hemos llegado al final de nuestro episodio. Te quería dar las gracias. Creo que ha sido uno de los episodios más divertidos. Creo que es lo que están haciendo otra vez. Me encanta lo que están haciendo en Latinoamérica. Ojalá puedan llegar con más fuerza a Colombia, a Ecuador y a todos los países donde tienen planes. Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros en Estrategia Talks toda tu historia y todo tu conocimiento.
0: Ay, Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación y aquí a la orden cualquier cosa nos encuentran en todos, todas nuestras redes es momlancers momlancers.com momlancers. instagram igual y si me quieren escribir directo es regina.momlancers.com
1: súper buenísimo muchas gracias nuevamente Regina y muchas gracias a todos por haber estado conectados en Estrategia Talks, les recordamos que nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast y en nuestro canal de YouTube como Numeral Estrategia Talks Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego.